0: Då hälsar vi er varmt välkomna till veckans avsnitt av Travtjänstens podcast. Jag heter Andreas Henriksson, med mig har jag Jakob Eriksson. Vi ska gå igenom V75-finalerna från Solvalla i lördags. Sen blickar vi även framåt, vi har ju jackpot på Axvalla lördag och vi har ett par tidiga speldrag. Ja, Jakob, vi drar igång direkt med Solvalla i lördags och silverfinalen vanns av Jairo. Och det var som jag skrev i mitt eftersnack där att loppet kan ha avgjorts efter 250 meter.
1: Ja, precis. Det var små, små marginaler men det såg ut att gå schysst till. Det var ju när, när Lövgren eh, tog ner den i andra spår och eh, ja, Niklas inte han till med den här Kodagoj men som sagt, det såg ut att vara... Och just då, han för och fick ryggen på, på Slides och Is och det var som du säger, det kan nog vara ett loppavgörande.
0: Mm. Annars hamnar ju Jairo bakom Nakoda Goy och eh, det är möjligt att han kan vinna ändå, men då ska han ändå ta en längd på den hästen över upploppet. Och med tanke på hur Nakoda Goy gick sista biten så är det ju inte givet att Jairo vinner loppet om
1: de byter positioner. Nej exakt, man vet ju inte men som du säger Nakoda gick jättebra bakom Så ja, jag är nog lite inne på att den hade nog kunnat hålla ifrån sig Jairo
0: Ja, ah, det var ju surt för Västerholm för att Trinity Lux bröt ju ner på Nakoda Gojo, Och de krokade i varandras sulkhjul Och det var ju därför Niklas inte kunde hålla tätt Så att, det var små marginaler Men Jairo fortsätter att övertyga Även om det här loppet blev passande kört åt honom
1: Ja exakt, han var ju lika bra tycker jag gånger innan på Kalmar och som, som du skrev så, så kanske man inte ska blåsa upp den här starten. Nu var det väldigt bra kört åt han, det var ett högt tempo han fick om i rygga. så att eh, han är jättefin och, och vilken utveckling det har varit på han men, men eh, som du sa man kanske inte ska blåsa upp den här prestationen allt för mycket.
0: Vi plusar ju kraftigt för Justis Ås efter värmningen. Han såg ju ruggigt bra ut, men Peter laddade det tufft för ledningen och det gick inte. Han galopperade när man på väg ner i banan. Sen gick han ju starkt efter
1: galoppen och eh, han ser riktigt häftig ut tycker jag, Jastis Ås. Mm. Det blir, blir spännande sen framåt sommaren när man kan rycka skorna på honom. Och såna lopp med spetsläge, då, då kommer det gå fort.
0: Ja, jag skrev det, kanske kan vara en Sweden Cup-vinnare möjligtvis om ja, vi inte omöjligt. Ska, ska börja blicka framåt. Eh, Slides So Easy däremot visade redan i värmningen att det inte var någon riktigt drag i honom. Det fattades lite tryck och spänst i hästen och eh, nej, han, eh, han var inte på topp.
1: Nej, absolut inte och han var ju mycket, mycket bättre på Halmstad senast när han, när han tog längder på, på Jastiså som, som vann en gången i ledningen hade ja, varit så bra i lördag så hade han ju vunnit det här loppet. Men ja, han var klart känd.
0: Trinity Lux värmde ju jättebra. Men det blev ju galopp där när de krokade i första kurvan. Sen körde han bara runt Villpal. Och hästen ska ut igen på lördag. Då har de fjärde spår i voltstart Det är ju ett frågetecken. Men formen verkar ju sitta där på Trinity Lux i alla fall. Ja. Sen går vi till V75s andra avdelning och här var det klassblandning. Det var Reddy Rib, trots att han satt sist varvet kvar så bara blåst han till dem i fjärde spår, 800 kvar och försvann undan till överlägsen
1: seger. Ja, han var, var helt överlägsen. Det var, en, det var en mäktig sista långsidan När guppskickade han i fjärde spår så, så bete han och sen så svepte han i bara fältet. Så att, eh, rätt favorit och han var, han var överlägsen.
0: Ja, snyggt av Björn också när han eh, lurar Mikael Larsson och går före eh, så att Håsson hinner inte svara där och sen ska han gå ut bakom och då fanns det inte plats för det var ju mind your face. Så att då fick Mikkel Mikael Larsson böter också för snävkörning så att det blev fel för honom men ja, det var en delikatess av Björn får man säga.
1: Ja, precis och de inte ju efteråt men det där är ju toppkusken och det där är ju... Gå upp ruggigt bra, han, är ju, han sitter ju inte kvar och så i kön heller för det är ju risk att det blir, nu var han ju så pass bra som han hade vunnit oavsett men, men det gick ju trögt och det var hästar ute i alla möjliga spår men, men då, ja, han, han, han satte allt på ett kort och det var ju helt rätt.
0: DC River blev ju för hetsig i ledningen, det var ju 14 tempo på honom i spets och det går ju inte över tre varv. Platon Face löste det sig bra för han kunde köra fram utvändigt ledaren varvet kvar Collegini då var jag inne på att Platon Face skulle ha vet men nej, det fattades lite drag i honom också.
1: Mm, precis och som du sa, det var så löste sig bra men ja, han är han är fortsatt, tycker jag, lite ojämn det finns ju väldigt högt kunnande i honom men han är upp och ner i prestationen.
0: Sevskarsk sprang in som två igen, som, som man brukar göra, men han gick bra. Det var vass avslutning, får man säga. Sen var det ju ganska dåligt lopp eh, bakom, eh, får man
1: ju ändå erkänna här. Ja, exakt. Där bak i klungan så, så var det ju många som satt, satt lite smykfast. som Neo, Neon har ju bra face, han är ju väldigt enkel, men, men har ju bra form. Så att det är något här lämpligt. V64-gäng någon om torsdag så, så duger han, men... men eh, som du sa, det var ju ganska blekt bakom så jag vet inte hur mycket man ska ta på, på de prestationerna.
0: Sen går vi till gulddivisionen och när du och jag gjorde podd förra veckan så var vi helt inne på att Senet Brick skulle vinna det här loppet. Och där fick vi rätt. Han var
1: riktigt fin igen. Ja, han vann ju med huvan kvar och sparat. Nu och var det ju bra kört då, att han och såg ju till att komma ut direkt. Och då som du var inne på, han, han sitter inte fast i sådana här lägen och sen... Men Västerbo var lite, lite heta framme så var det bra tempo på det också. Och sen så vann han ju ja, som är med, med kraftig kvar och det var ju tacksamt han blev ju inte ens favorit. Så att, ja, det, var, det var givet för oss att spika i
0: Ja, och det kändes ju ännu bättre när man fick höra snacket på stallbacken om BBS Sugarlight. Att han skulle gå med ett norskt huvudlag som man kan fälla ner från start och sen fälla upp igen. Och sen återigen fälla ner till slut då, om man skulle vilja det. Det betyder ju att BB Light hade ett stängt huvudlag på sig från start och Kevin skulle ladda från början. Det kändes ju ännu bättre då, för då förstod man att Västerbånen News skulle få sig en tryckare. Och så blev det också, han blev ju för vass i ledningen Västerbånen News.
1: Ja, precis. Det vart ju omöjligt att Örjan är lite, han satt och, nu laddar han ju inte såklart på som så gick för han visste att han skulle spetsa. Men, men kör han till lite hårdare så ger han ju aldrig Kevinens möjligheter möjligheten och då kanske inte blir en sån tuff körning, så att Uh, ja, det, det är svårt att säga men, men kanske att han skulle varit lite mer rejäl från början så att inte Kevin ger sig in i någon, då kan han krypa ner direkt, så att, ja, små detaljer
0: Han har varit bra länge nu i News så att det blir ju, han får en välförtjänt paus nu som, som det låter från stallet Bakom där så värmde jag on-track-piraten bra men han var klen i loppet får man säga, han hamnade ingen långt bra, bak men det var inget riktigt drag i honom
1: Nej, precis. Det var ju, han såg ju fint ut. Nu brukar han ju kunna se bra ut. Men, men när man skulle ut i spåren så vet du inte alls. Att, eh, han var ju klart sämre än, än vid gången innan. Så att, eh, ja, lite tveksamt.
0: Olympik Kronos tycker jag var lite positiv i sjunde. Han eh, sköt till bra den sista biten. Och, ja, om man skulle komma ut i något monterlopp
1: kanske framöver här så borde han vara aktuell. Och Sir Ratseputs var bra som två, han skulle ju ut igen guld. Guld som de har lagt på V4 den här lördagen, så att, den som kommer nu på Axvallar. Så att, han började ju få två lopp i kroppen och sen var ju där.
0: Tråkigt att se Explosive DV tycker jag. Han sprang på tvären och var inte alls bra. Det var länge sedan han var bra nu, så att, ja, det är synd på en så fin
1: häst. Ja, det är, som du säger, nu har han ju, var länge sedan han var riktigt så där fin som han har varit. Nu har han ju bäst varfotan men äh, det, det är ingen stil på honom längre. Så att, jag håller med det är, en, det är en jäkla fin häst men han har inte sett bra ut på, på slutet. Sen går vi till klass
0: 2-finalen mm. och det blev favoritseger i Weekend fan, Rickard skoglund laddade från starten den här gången och kom till ledningen. Då såg det väldigt bra ut för hans del då Global Unlimited hamnade en bit bak i kön men sen blev det körning mitt i loppet
1: Ja, Örjan var väl rätt säker på att han skulle få köra fram utvändigt ledaren Men Stjernström ville annat. han ville försvara döden som är minnes av Ecuador Och då var det ju, ja, det var ju rejäl körning ett tag Så att man får ju ändå säga att favoriten fick, fick ledningen och bestämma en bit Men sen så, det är ju en, han, han svarar ju bra på hur han är på upploppet också Så att det var, ju, det var, det var ingen, ingen enkel spetsseger Utan han fick ju ändå bekänna färg för att vinna
0: Ja, det blev ju en rejäl körning där mitt i loppet och det är möjligt att Tentacles faktiskt kan ta sig förbi Weekend Fan om inte Minnestads Ecuador svarade. Jag döds för att Weekend Fan sprang på slaka tummar i det där läget och Örjan kom fort så att det kan faktiskt ha varit så att Minnestads Ecuador räddade Weekend Fan i det
1: läget även om det är såklart det är svårt att se om. Ja, exakt. Och det är väl kanske lite som Wikberg var inne på att Weekend Fun kanske är bäst när han får gå bakifrån. Nu gjorde han ju bra vanen ändå, men man får lite den filingen att han kanske är bäst i ryggen.
0: Ja, så är det. E- Micke Stjernström hade ju inte täckning för den styrningen. Samtidigt är Johans häst klart bäst utan rygg. Så att, ja, det var väl lite pest eller
1: kolera för hans del i det läget. Ja, precis. Det som, som du säger. Han har aldrig torskat i ledningen och trivs utan ryggar Men samtidigt att han ska slå Wickeen fan från döden och samtidigt svara urjan det var väl lite väl mycket där Så att det vart ju, vart ju fel.
0: Vi trodde mycket på Global Unlimited och eh, ja, med tanke på den körningen som blev mitt i loppet så känns det som att han hade vunnit det här loppet om man hade varit lika fin som på slutet. Men han var inte lika bra den här gången travade inte lika bra och var inte helt körbar så att, trots det var han ju tvåa i mål och såg inte tom ut över mål heller så att äh, det var surt att han inte kunde vara lika fin som på Jägers ro.
1: Nej exakt och precis som du sa så, så som loppet blev så, så hade man verkligen feeling att, att det skulle bli, bli bra för vår del men, men ja, det, jag håller med, han såg inte, såg inte lika bra ut men det är, nog, det är hög kapacitet, för som du säger, han var ändå två år, det fanns ju som det såg ut trots att han inte var som bäst, så att, eh, vi får fortsätta jaga vidare på honom.
0: Bakom så provades ju Fairplay Pelini med ett can't back huvudlag, det var också bike på, men det blev för mycket för honom, han galopperade från start Yankee Sensation galopperade bort fina pengar på upploppet. Han var i lite till slut och gick över i galopp. Divine räckte inte och det var vi också inne på att hon skulle få svårt i den här finalen. Ja. Sen går vi till V75s femte avdelning, klass 1-finalen och det blev favoritseger i Ole Rolls men som vi var inne på så skulle han inte kunna försvara upp spåret och han blev också över och det såg mörkt ut men det löste sig när kan Ecke var att gå ner på innerspår Med sonbrick.
1: Ja precis, för, för Erik eh, Erik som körde Jack Noir som hade spår 9 Såg det till och bara att stänga in favoriten Och, och som du sa det såg ju mörkt ut ett tag Men, men eh, Ecke bjöd på på luckan. Han ville ju som sagt du som ner på innerspår Och då kunde ju Ingves ta sig ut Och sen fram i döden Så sen var ju Olle Rolls Han var ju ruggigt bra Ja
0: Nej, som spelare blir man i tok i det läget Han har ju lagt ner sig Och gjort spetstriden Och scenariot är ju klart för sig Och han är jättefavorit Och sen blir det en sån lösning på det Det är ju jag menar, om inte så, Som brick kommer ju före Up to the chapel strax efter start Skulle Lövgren liksom ha tagit ner lite snabbare Och kommit före Ecke så är det väl möjligt Att Lövgren fortsätter i andra spår Och då löser det sig inte för Ole Rolls ja, Det är så små marginaler och det är motigt När det går åt det här hållet Eh, jag måste plussa mål om man nämner den då, som, som hörde Ken äcka efter loppet för det tycker jag ändå att man ska göra och han gav ju förklaringen att han, han ville ner på Innerspår med sin häst, så att den får man ju köpa den förklaringen, men nej, som spelare är det inte så roligt i sådana här lägen
1: Nej, precis, för det var inget snack om att, att Roles, på kapacitet att han ska vara favorit, men just Innerspåret var ju inte optimalt för henne och... Som spelare när man vill få bort såna favoriter så vill man gärna ha dem på innespår och fast. Men, men ja, det var ju det var rätt tänkt. Det går inte gå på en sån favorit som, som har ett sånt knepigt läge och dessutom inte kan försvara innespåret. Men, ja, det var surt, det var men, men han var riktigt bra. Det skulle vi inte ta ifrån honom.
0: Nej Det är som du säger, på, på sikt så måste det vara rätt ändå att jobba åt det hållet att uh, gå emot sådana här favoriter när det är en sån uppenbar strulrisk. Men ja, det är häftigt intryck på hästen. Ingve City bara åker och han är ju hur, verkar hur stark som helst. Så att, ja, Mycket spännande häst. Och han blir ju bara finare och finare i travet också. Mm. Global Science var ju alldeles för laddad. Han galopperade även på väg upp till startbilen. Ställde sig kort men hoppade igen. Så där, där var det lite för stressat för dagen. Up to the chapel tyckte jag så bra ut. Han värmde fint. Sen var det ju fel i loppet. Han fick ju backas ner men gick ju bra i skömma Så att, jag skrev upp den som en tänkbar nästa gång häst, det är ju en sån där som eh, inte blir så hårt påpassad förmodligen nästa gång
1: Nej, och Erik Sting var ju för långt fram det var lite, så här, lite allergisk mot när Föström tar ut jorden ligger i, el i tredje spår med 800 kvar och, och en häst som, som har skrapat ihop inget, inget ont om det, men han har ju legat på innerspår och plockat placeringar och kommit med här och sen Ja, ja, lite sådär. Varför man inte vågar sitta kvar och lita lite på turen istället för att varför man ska ut men i min bok chanslös häst ute i tredje spår med, med 800 kvar. Det är... Ja, det var väl varvet
0: kvar till och med. Ja,
1: ja till och med det. Jag förstår inte det. Alltså, det, är, ja, det, är, man, det är lätt att ha kus på saketet men, men ändå så pass påläst måste man ju vara att man förstår att en, en sån häst vinner inte från med varvet kvar ute i tredje spår så är
0: Nej, och det är, det, det är ju den risken man tar också när man går på hästar från dåliga spår och kanske speciellt i, i sådana här finaler där många är påställda det var, ju, vi fick ju se, det var ju flera som var ute och flaggade i spåren med, med hästar som kanske hade gjort sig bäst på innerspår eh, så att, det är många som är sugna en
1: sån här dag också Ja, precis och det, ja,
0: man får Men jag håller med dig om att, ja. att, att det var ju offensivaste laget med med den hästen. Eh, Twix Briard var ju bara dålig från spets. Jag såg att ena skygglappen hade ramlat ner där men det kan knappast vara vart förklaringen till den bleka prestationen.
1: Nej exakt, han såg ju tråkigt eh, tidigt. att, eh, han, var, han var knappast som, som bäst. Han hade mig ju större förväntningar på speciellt när han kom så smidigt i ledningen också.
0: Sen går vi till v 756 Golden Weddings-lopp, storloppet och vi trodde mycket på Henke-Penke-Francis och, och där fick vi rätt. Hon vann loppet från andra par utvändigt, avgjorde säkert mot en mycket tapper Hope and Dreams som var betydligt bättre än vad jag trodde de skulle vara.
1: Ja, precis. Hon har haft lite svårt att sätta in. Hon har varit ute lite i och, och, och varit bra får man ju säga, men, men att hon skulle... Klockan är favoriten så enkelt från utvändigt och ändå var så pass klart två och bara bara var slagarna av henke panky var det måste man säga var loppets utropstecken
0: Ja, Norrmos fortsätter ju gå starkt. Kombinationen Nurmos och Björn Gop firar enorma framgångar och Nurmos visade också lite fingertoppskänsla när man utröstade henne med en ryckhuvare den här gången. Och, ja, hon segade sig förbi lite grann tyckte jag. Jag var inne på att hon skulle vinna loppet enklare med tanke på hur loppet blev kört men det är nog så att hon är lite bättre över längre distanser.
1: Ja exakt, hon är lite intaktad och lite trög men 1600 eh, är nog inte, inte riktigt hennes utan mm, lite längre distanser och, och sen tror jag hon är mm, klart inom dag och går i spets och när hon får mm, löpa på i sitt egna tempo. Så att, eh, Hon blir ändå spännande för hon har ju sett väldigt bra ut i de här två starterna hos, hos Nürmos.
0: efter efterloppet blev väl Örjans styrning med Indoor Voices. Mm. Jag skrev en lång utläggning om det i eftersnacket Hur jag såg på den situationen Vad, vad hade du för känsla kring Upplägget
1: med Indoor Voices? Både och, men jag förstår den på något sätt För man har sett henne, hon ser ju alltid Jäkla fin ut och sådär, men, men de gånger När man har varit för offensiv Med eller när man har gått på alldeles för tidigt Så, så är bara det bara ute till slut, så att det, Någonstans förstår jag ändå Örjan för han har ju kört den så pass många gånger och vet ju hur de fungerar. så att, eh, Jag tycker alltid det är en, en risk att, att gå på henne när, när hon har sån här typ av... Ja, jag tycker hon ska få ligga på rull och spara sig och sånt. De, dessutom ska plocka tillägg över kort så eh, ja, jag är alltid lite skeptisk när hon har såna uppgifter framför sig. Mm.
0: ja Det blir ju fel också när Dalborg han är ju ändå ute och markerar med Simcenta 650 kvar att han går urgen där så går han före. Så att det blir ju svårt för igen där. Han måste ju antingen gå upp gå på redan 800 kvar och gå före då Dalborg eller vrida på i fjärde spår 600 kvar, 5600 600 kvar. Och det är ju inte riktigt Indoor Voices melodi och gå ut i vida spår
1: runt sista kurvan och så. så att...
0: Nej, det var ju ingen lätt läge för igen.
1: Nej exakt, Sen är det är många som reagerar för honom. Man tycker att hon möter så pass så mycket enklare än vad hon brukar göra Men, men likfullt så, så har hon inte riktigt det psyket för att, att bara blåsa runt i, i fjärde spår så är det inte riktigt hennes melodi Så att, ja, jag, jag förstår ändå Örjan när mm. ja,
0: Hon tar ju lite på, på de, de två där framme i sista biten Men lägger hon speeden tidigare så ebbar ju den förmodligen ja. ut sista biten istället så att, nej, Hon får nog svårt att vinna hur han än gör känns det som Ja det var lite märkligt kört ändå med Simcenta som stod tufft in i loppet. hade inte startat sedan i julas. Dalborg hade ju chansen att ta tredje invändigt men valde att köra andra spår och sen då var ut i ja, snudd på tredje spår då, 600 kvar innan han gick tillbaka på andra, till andra spår. Det blev lite väl tufft för Simcentas del.
1: Ja, exakt. och Det var precis som du var inne på som du diskuterade tidigare. Risken är om man går på, på bakspårshästare eller ja, tilläggshästare i det här fallet i, i sådana här finaler det är, trots att Tim var väl så ospelad så, så han verkar det tro mycket på henne och då är, blir det ju långt framför hästarna eller bak så att, ja det ska man verkligen ta med sig när man, när man framförallt i finaler.
0: Barbara Elhan var ju blek i ledningen och eh, ja, det är tveksam stallform fortsatt på Reoliljenals hästar.
1: Ja, hon hade, hade man ändå hoppats att hon skulle, skulle hålla bättre, speciellt så som loppet var kört, så att, eh, nu vart kört. Hon, hon var ju klar favorit på fredagen men man gick ju, ja, hon var inte favorit när loppet gick. Så att, eh, men oavsett så, så på, på scenariot och så, som, hon, är ju, hon är ju vassast i spets också så hade man ändå hoppats att hon skulle hålla bättre.
0: Ja, det var lite roligt. Den här omgången, nu var det ju tyvärr lite väl många favoriter som vann, men just inför omgången, det var ju kul att de flesta olika tipstjänster och vem man än pratade med hade alla olika vinnare den här gången istället för att alla hamna på samma. Det är det som är lite roligt med de här finalerna ändå, att det är väldigt spekulativt på, på förhand. Ja, absolut. Maintainability gick med bike. Jag pratade med Kajan i veckan där och han var väl, han skulle prova värma i biken och, men var väl lite inne på att det kanske skulle bli vanlig vagn till loppet. Men nu blev det biken på. Sen vet jag inte om det var därför hoppade men det blev i alla fall galopp från start för Maintainability. Jorma Conti och prickar du inte från springspåret det har vi sett tidigare med Issi den här gången men jag tyckte hon såg jättebra ut. Jag glömde skriva upp henne i eftersnacket där men jag tyckte att hon såg bra ut och hon kan nog vara intressant nästa gång och kanske framförallt om det blir bilstarta.
1: Ja precis hon, eh, hon har ju gått nu har väl inte alls spelat hon har ju gått från att vara jättefavorit till nu börjar ju spelarna tappa henne men jag, jag tror ju fortsatt att hon är, hon är rätt bra alltså så att, eh,
0: mm, hon såg väldigt bra ja. ut det
1: tycker jag. Jag håller med det hon, hon ska vi hålla koll på.
0: Yes, sen avslutar vi med bronsfinalen och här blev det en skräll viktig lux som spurtade starkt och fångade in favoriten Kahar QC strax före mål.
1: Ja, precis. Och eh, Kahar QC var ju inte han var ju inte tom med mål men det går ju för fortfarande för Det är över 2-1 så, speciellt i sina här finaler när, när motståndet är som där så ja, han är inte riktigt med så att, eh, ett halvår till då vinner han men Ja, det, det, som vi sa, det gick helt, helt enkelt för fort
0: mm. och slut. Viktig Lux var ju riktigt bra. Jag hade ju strax under 10 sista 700 och mikafors Fors fick ju verkligen bra snurr på han också. Han är ju bra i biken också, mikafors Fors han körde på innerspår i kurvorna, sparade några meter där och sen redan på till slut och Victor Lux spurtade starkt så att, ja, den tycker jag var svår från det läget, men han fortsätter att övertyga hästen
1: Ja, exakt, och vi, vi hade ju skrällfeeling för den näst senast var det, han ja, var på Bergsåker eller för tre starter sedan, men men från sport 12 i final på Solvalla, då, då var han ju han var långsökt även fast han hade chans men, men jag håller med, det var ingen, ingen klar vinnare för vård. Ja, det spelade dubbel med Sambuka Knight, jag fick mer
0: och mer känsla för att han skulle vinna det här loppet och, från ledningen, med tanke på strykningarna som blev i loppet. Och, ja, men det såg länge bra ut, men ah, lite besviken på honom ändå sista biten, jag tycker ändå att han borde ha hållit undan den seger.
1: Ja, det jag håller med om. det. Ja, han åker ändå åker dit mot mot viktelux, Lux som ändå får en vid sväng och då, nej, jag tycker han borde också ha hållit undan
0: Star League såg fortsatt bra ut, han fick ju luckan för sent men såg fortsatt formstark ut Var det någonting annat från det här loppet?
1: Nej, det var Nicky Flex såg finet och fått bra rapporter också på att, att han skulle vara bra Nu väntar väl vila för honom jag inte helt minns fel, men, men han såg finet över upploppet, det var ju fel från start så att han var till hängande så fick backa, men han var bättre än vad han har varit i de två tidigare starterna.
0: Så var det. Eh, om vi sammanfattar då så var det ju återigen då en favoritbetonad omgång. Och det blev jackpot på femmorna. Eh, spela nästa gång. Där hade vi ett par, ett par stycken va?
1: Ja. Eh, nu höll på när jag bläddrat mig i papperna. Du kanske har någon på raka
0: Jastis Ås var väl den ja. från V751 vi kände mycket för med tanke på hur bra han såg ut även om man inte ska skriva upp prestationer efter galopp så hårt så har jag, han har ju varit bra innan också så att, uh, han, ser väl, han ser ut som en blivande elittest det får man ju lov att säga sen plusade jag lite grann för Olympic Kronos i guld up to the chapel i femte loppet och Issy i det sjätte loppet så där har vi några vi kan ta ja. med oss i alla fall Perfekt i övrigt från helgen, igår söndag så gjorde ju Lannem Silje comeback och det var en efterlängtad sådan och hon infredde allas förväntningar och vann på nytt banerekord och det var ju riktigt kul att se igen.
1: Ja precis, det var en perfekt uppgift hon hade framför sig men det är allt så när man har varit från så länge nu sett kvalet så hon såg jättefin ut där men... men eh... Och på sättet hon vinner och jag hade vid sista varvet, med min center, men, men jag inte. och så som hon såg ut. Så att, eh, jättekul att hon fungerar direkt. Så att hon blir ju en attraktion nu framöver i år.
0: Ja, jag hade någon 21-avslutning mm. på henne. Och det var ju som sagt efter lång paus. Så att Hon skulle väl ut på Leangen om ett par veckor igen, tror jag. Och, så att, ja Hon blir ju kul att följa, givetvis. Och en annan topp, Merre som vann igår var ju Belina Schloselén som vann Pride France och hon gjorde ett kanonlopp i Pride America och nu fick hon vinna
1: också. Ja, hon var ju faktiskt hon var värden där ett så som hon har gått och, och eh, det vart ett jäkla häftigt race med med för Bolt som var hängande så fick köra sig till ledningen och Propulsion som återigen fick dra tåget så att ja eh, det var de tre där framme var ju jäkla häftigt alltså och, de slutade var tio, tio och två på den där banan. Det är ju, har ruggit imponerande. Alltså. Så det, det var ett var jättehäftigt lopp. Mm. Hon är lika snygg
0: som hon är bra, Belina Sjösslän. Får man ju säga. Eh, ja, vi lämnar helgen där. Vi blickar framåt istället. Veckan som kommer. Vi har ju V86 på onsdag. Det är Solvalla och Åby som delar på tävlingarna. Och jag har ett eh, speldrag eh, i ett av åby Nu ska vi klicka fram listan här. Vid 86-7, eh, dagens dubbels första avdelning, så startar Hanna Banker. Flemming Jensen, tränade hästen som har ett bra spår. Spår 4 bakom bilen, 1600 meter. Hon g- gjorde ett jättebra lopp högst upp i raden. Över den här distansen gick då en låga elva tider. där Chairo vann och sedan satt hon fast näst senast på Jägersro bakom Kersbrodda såg ju fortsatt jättebra ut senast på Åby så var hon ute i ett långlopp, 3600 meter och gick bra som trea bakom Reddy Rib, Fleming pressade inte henne över upploppet och han bara säkrade upp platsen som det såg ut intressant nu att Carl-Johan Jeppson ska köra henne för första gången, det ser jag som ett stort plus jag tror han kan få riktigt bra snurr på henne och som sagt bra spår ganska dummet motstånd ändå det är inte de modigaste märrarna till slut, de här hästarna så att jag tycker att hon måste räknas med vettig chans i det loppet
1: det, det köper jag absolut vi kan nämna dig i samma lopp som hon var ute i jag tog det på raka nu senast så var ju Ragga Muffin ute och han startade i V751 på Axelvallan på lördag och han såg Fin ut på ett 1600-lopp, det minns jag i, om det var torsdags med, med norsken kvar och sådär, nu hamnade han för långt bak så att, uh, han har ett lämpligt spår nu på uh, inledningen så att det skulle kunna vara en rolig skräll, nu har vi inte pluggat på det loppet men jag tänkte nu när jag såg samma lopp som Hanna Banker var varit i. Mm. Lite på uppstöd Ja så. exakt, men vi hade en annan Jag tror att Prosperus har bra chans i V75-4 I lärlingsloppet Nu fick han spår ett eh, Han kan nog inte svara upp ledningen Även fast han har öppnat bra tidigare Men om Oscar bara kan tas ut för två Så tror jag att han borde få överta ledningen Och eh, motståndet tycker jag Såg eh, klart lämpligt ut Han såg jättefin ut på Solvalla Och hade ju varit ifrån inför det jag Gjorde vårs debut och gick starkt i spåren Så att eh, det såg ut som en, en, en klar på uppgift och nu blir han väl förmodligen favorit men, men vi får väl läsa på loppet lite mer. Men motståndsmässigt så såg det ju väldigt bra ut för honom.
0: Ja, det, vi har ju alltså jackpot på Axelvalla lördag och vi får ju givetvis sätta plus för att man la bort gulddivisionen den här veckan. Vi har ju klagat mycket på att man har bleka gulddivisionslopp på B75 och att det därmed blir låga utdelningar. Nu la man det i alla fall utanför, så att det var ju det var ju bra. Så att det ökar ju värdet i omgången, får man säga.
1: Ja, exakt. Nu fick vi in mycket roligare proppar. Nu fick vi stol upp över 1600. Nu var det visserligen South in Fiji med. men, men proppmässigt så är det ju betydligt roligare och fulla fält. Så att det är spännande. Och Axeval är alltid sånt där. Det kan det brukar hända grejer där, så att det blir jäkla rolig lördag.
0: En häst som jag tyckte såg mycket bra ut senast var Roofer. Han startar från Sparotta i V75-3 plus 2-försöket. Det är ju lång distans och därmed bör ju läget inte vara så stor nackdel och Speciellt med det långa upploppet. Det var ju det loppet där Transcendence vann och var jättebra. Men Roofer såg eh, klart fin ut, så att det fast med rubbet sparat. Han var ju på linje med, med din vinnare, mm. <laughs> Prosperous, över mål. Eh, som sagt, med tanke på det intrycket, han hade norsken orykt och fulla linor över mål så måste jag tro att Rofer kommer att vara jättebra på lördag. Och eh, det är min tidiga spel i det, i det loppet. Svårt att säga hur, eh, han blir väl en av favoriterna såklart. Men vi får se lite hur sträcken tar sig här under veckan.
1: Mm, absolut, han såg ju jättefint att han vann väl för tre slatter sedan. Det var väl första gången just nu norsk och sen så hoppade han. Så att den växen får han väl dra den här gången då. Då, då börjar det byta bra.
0: Då smäller det till. Ja, exakt. Bra, Jakob. Vi vi säger så. Vi krigar på i lopparkivet i veckan. Som sagt, ser fram emot en jackpot Vi har ju jackpot även på söndag. Så det är bråda dagar. Absolut. Tack för att ni har lyssnat allihopa. Ha det gott. Hej.